0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tem um acontecimento importante né, da vida de Cristo nosso Senhor, que é narrado nos três evangelhos chamados Sinóticos, né, no evangelho de São Mateus, São Marcos e São Lucas. E é o um episódio da transfiguração do Senhor. Né? Eu vou ler a versão que conta São Lucas. Ele diz assim, ele tinha se reunido lá na região de Cesareia de Filipe, num né, lugar lá no norte de Israel, com os apóstolos, perguntou quem dizem os homens que eu sou, e depois falou, e vós quem dizem que eu sou? São Pedro falou, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ele falou para não contar para ninguém. E uns oito dias depois destas palavras, então continua o Evangelho, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para orar. Subiu à montanha para fazer oração. São Lucas fala muito disso daqui, de fazer oração. Os outros evangelistas contam a mesma história, mas não falam que era para rezar né, que Jesus tinha subido. Enquanto orava, de novo, né, falando que ele estava fazendo oração num ambiente de conversa com seu Pai Deus, enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Dois homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Então, a aparição de dois personagens fundamentais do Antigo Testamento, né, Moisés e Elias, no alto do Monte da Transfiguração apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus ia iria consumar em Jerusalém então era um momento de beleza, né, de maravilha e brilho de Jesus mas estavam falando da, da morte de Cristo iria sair desse mundo, do seu êxodo da sua paixão, morte e ressurreição Pedro e os companheiros estavam com muito sono quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele e enquanto esses homens iam se afastando Pedro disse a Jesus mestre é bom ficarmos aqui vamos fazer três tendas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias nem sabia o que estava dizendo estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra então eles entraram dentro da nuvem e ao entrarem na nuvem os discípulos ficaram cheios de temor e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu filho o eleito escutai-o enquanto a voz ressoava Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Ficou uma coisa entre eles só. Pedro, Tiago e João e Jesus que sabiam daquele acontecimento. Bom, dando sequência a essas meditações que estávamos falando de lugares da Terra Santa, vamos falar sobre essa montanha que na verdade não é citada no Evangelho, né? não fala o nome dela em nenhum dos Evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas depois também acho que São Pedro que vai falar numa das cartas dele ele fala que subiu na montanha e Jesus se transfigurou mas sem falar que montanha que é então tem duas teorias né? tem três na verdade né? uma fala que é o monte Hermon que fica lá bem no norte de Israel muito alto outros falam que é o monte Meron um pouquinho mais para para o sul mas a grande maioria e é aceito por quase quase 100% das pessoas em geral que é o Monte Tabor, muito próximo de Nazaré, na Galiléia, onde Jesus andava e pregava com os, com os apóstolos. E também tem muitas coisas lá nesse lugar, nesse monte, no Monte Tabor, que mostram que existia um culto já muito antigo, né? de muito do começo do cristianismo já se construíram igrejas né? pra, pra, é, como que testemunhando que foi lá o lugar da transfiguração do Senhor e tem muitas outras explicações, quem quiser pode procurar aí na internet, tem, tem explicações de por que, que deve ser lá, muito provavelmente, o lugar da transfiguração. Tem um livro, que já citei outras vezes, que vai fazendo um resumo de, dos lugares da Terra Santa, e assim fala do Monte Tabor, se ele fosse parte de uma cadeia montanhosa, com os seus 558 metros, acima do nível do mar, dificilmente se notaria, então, olha, porcariazinha, tem Qualquer montanha aqui da Serra da Mantiqueira, ele vai ter 2.000 metros, 1.600 metros, 1.800 metros. Monte Tabor, 558 metros. Então, se ele estivesse no meio de uma cadeia de montanha, seria uma montanhinha a mais. Mas, pelo seu isolamento, e pela sua forma cônica, e pelo fato de elevar-se a mais de 300 metros acima do terreno, ao seu redor, então ele parece ter uma altura imponente. E é muito legal. Pessoal, eu convido vocês de novo para ir para a Terra Santa. E você vê de longe, você tá, é uma, tem uma planície, né? o vale de Jezrael, de planície de Esdrelon. Né? É um negócio super plano e de repente, do nada, sai uma montanha sozinha. Está lá, solta. Monte Tabor. Então ele parece muito grande, né? ainda que seja com relação ao nível do mar, volta a falar baixo, mas dá uma impressão de uma imponência então ele fala também nesse artigo dizendo a notável vegetação das suas encostas, destaca-se sempre coberta de azinheiras, aroeiras e plantas de montanha, na primavera de lírios, do alto constituído por um grande planalto onde abundam ciprestes, você pode desfrutar de uma bela vista, e é muito bonito mesmo, né subimos lá do monte Tabor e, e a vista de lá dos campos cultivados, é uma coisa dessa de ficar contemplando mesmo, é muito bonito, é um lugar agradável mesmo para fazer oração, como São Pedro fala, né? São Pedro está lá junto com Jesus, fala, é bom estarmos aqui. É bom ficarmos aqui. Também ele fala pela por ver Jesus, né, brilhando daquela maneira, Moisés e Elias, mas até pelo pela paisagem, é um lugar muito bonito e muito agradável de se estar. A gente chega os ônibus não pode subir lá, né, não Nem nem carros, acho só umas vans você tem que pagar para subir até a, o santuário que tem lá em cima. Então, mas você vai, vai girando um pouquinho, chega no lugar e depois os os caminhos do, do Monte Tabor se faz com essa van. E no lugar que pega a van, vendem suco de romã. É o lugar onde negócio. Falou tem que tomar o suco de romã do Tabor. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio mas tomei, até pagaram para mim, um cara que tava lá nos comentários, vou te pagar um suco de romã, porque você tem que tomar suco de romã do tabor, e é bom o negócio, eu... sério, não sei se você já tomaram, eu nunca tinha comido, tomado romã na minha vida, então ficou marcado como romã, e o, e o... o monte tabor, além disso, a romã, ela tem uma coisa meio especial, que eu, eu tenho que estudar mais a fundo esse negócio da romã, porque é meio símbolo lá dos judeus, parece que o sumo sacerdote dos judeus anda com uma romã pendurada nas, nas faixas dele, naquelas coisas, porque eles seguem, tem 613 mandamentos que os, os judeus têm que seguir, né os judeus ortodoxos, os piedosos, seguem 613 mandamentos e a guia judia que estava conosco, falou que a fruta romã tem 613 sementes, todas, qualquer uma, você pode contar, então, eu falei, cara, eu tenho que fazer essa experiência. Cara, porque tem, tem romanzinha pequenininha, tem romanzona grande. Ela falou, tudo 613. Então, é como se fosse a fruta dos judeus lá, que piedosos que cumprem a, a lei. Eu não sei se isso é real, se é verdade, mas o suco de romã estava legal. Bom, essa nesse, nesse monte, aconteceram várias, várias coisas importantes também do Antigo Testamento, que aí sim, Aí sim, cita o nome Tabor. Então, já tem os os estudos arqueológicos, falam que tinha gente já há 70 mil anos, já tem sinais de civilização lá. Mas diz assim aqui depois também, de acordo com as histórias do Antigo Testamento, era perto do Tabor que Débora, uma das juízas lá do Antigo Testamento, do povo de Israel, que Débora reuniu secretamente 10 mil israelitas para comandar o exército de Baraque, que pôs em fuga o exército de Císara. Então, do alto da montanha, você vê mesmo, você vê qualquer exército que está vindo, você domina a região. Então, é fácil de se posicionar lá e, e vencer o exército inimigo. Ali também, os Madianitas e os Amalecitas mataram os irmãos de Gedeão. Não tem outra história do Gedeão que brigou com os, com os, com os, os Madianitas, venceu os Madianitas uma história bonita conhecida do Antigo Testamento foi naquela região lá também é, quando tomaram posse da Terra Prometida era o ponto de união entre três tribos né de Zabulon, e e Neftali. então era tido já como uma montanha sagrada já no Antigo Testamento e muitas vezes aparece nos no Salmos é, um, uma como que espécie de como é que chama isso daí? figura de linguagem para falar de todas as montanhas do mundo, né, falando a glória do Senhor está sobre o Tabor e sobre o Hermon, né, o outro monte lá alto que tem em Israel. Como, mostrando que são como que símbolos de toda a montanha, de toda a montanha da terra inteira, né, uma imagem de, de, de todas as montanhas da terra. Bom, Ali perto também tem outro acontecimento da vida de Jesus, que é a cidade de Naim, onde Jesus ressuscitou o filho da viúva. Então, de lá de cima da montanha você vê a cidade de Naim, Ali embaixo, é muito próximo, assim, poucos minutos de carro. Então, mas agora tem a história que é da, da do culto no local lá. O que a gente vê agora, como é que está? Então é uma história como da construção da igreja e do culto, da manutenção do local sagrado. Uma história complexa, como tudo na Terra Santa porque antes existia algum culto, alguma coisa assim, algumas pessoas falavam, mas quem chegou lá e mostrou, é aqui e tal, foi principalmente, muitas vezes Santa Helena, mãe do imperador Constantino, então já tem umas igrejas, que acho que ela que mandou construir, né? uns resquícios de igreja, que ela mandou construir, mas depois, pelas invasões que tem de todos né, dos bárbaros, lá dos persas, dos turcos, depois a coisa vai sendo destruída, reconstruída outra vez, destruída, os cruzados vão lá no ano 1100, mais ou menos, e tomam posse daquilo lá também, mon- constroem uma igreja, no alto do Banco do de mas depois é destruída outra vez, então tem idas e vindas, até que no ano 1600, mais ou menos, pouco depois, é, é dada aquela montanha para os franciscanos, para que eles construam, um convento, né? uma, uma igreja e eles ficam lá só que o processo de construção da igreja não foi tão simples assim tanto que ela foi construída, terminada de construir em 1924 a que tem lá agora vai fazer ainda daqui dois anos, faz 100 anos a igreja só comparado com a história de dois mil anos de tudo, que mais de dois mil anos de tudo que aconteceu lá e ela foi construída por um grande arquiteto que eu já falei aqui em outras meditações que é um italiano, Antonio Barluzzi, que o homem era muito piedoso, grande arquiteto, muito bom, e tinha ideias muito bonitas né, de decoração da igreja, de coisas que falavam do Evangelho, você, basta você estar tá lá na igreja e tá, a construção está pregando, parece para você. Então, é uma igreja, o que chama muita atenção é que ele é muito grande, talvez seja a maior das igrejas que ele fez, talvez a maior da Terra Santa, é grande, e é muito iluminada, tem janelas grandes, e tem o que ele queria fazer, esse arquiteto, mas que depois não deu, problema. era deixar aberto o teto, né? não ter teto a igreja, mas acho que não tinha gente porque lá pela sujeira, poeira, chuvas, né? raios e trovoadas, e ia ser complicado não ter teto, né? destruir tudo que tem lá dentro, mas para mostrar que a igreja deve estar aberta para o divino, né? para a luz de Deus, então ela é iluminada para lembrar da transfiguração do Senhor Jesus se transfigurou não? fala o Evangelho que ele ficou todo iluminado né, brilhando diz assim né, que, é, enquanto orava seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante então na igreja ele quer deixar acontecer isso daqui né, pela, só pela construção, pela arquitetura da igreja e ela tem é, dois andares digamos assim, né? tem tem dois, na, na altura do presbitério, sabe o lugar onde está o altar, aqui onde eu estou, por exemplo, na capela, é como se fosse um lugar mais elevado e embaixo tem um outro altar que é chamada chamada cripta da igreja, então quando você entra na igreja, você vê dois andares lá na frente, um altar em cima, que é o altar onde se comemora a cena da transfiguração, tem um mosaico muito bonito, né? dourado, um céu dourado assim, de, mostrando o um acontecimento brilhante lá da transfiguração e embaixo tem o altar da cripta que tem muitas representações muitos mosaicos de uma beleza, mas incrível não sei se era a emoção de estar na terra santa e o negócio talvez não seja tão bonito assim mas sabe, você está emocionado, está lá e está no alto do monte Tabor Jesus transfigurou você olha aqui, você fala, Cara, isso é muito lindo, então fiquei emocionado até e foi o lugar que eu celebrei a missa. Então, o nosso grupo foi lá e tinham reservado né, o altar de baixo, o altar da cripta, para a celebração da Santa Missa. E tem muitos bancos laterais, era como quase um círculo, umas 30 pessoas em volta do altar e celebramos lá a missa. Depois só que fui estudar, ler um pouco mais e descobri que o altar era dos cruzados, da época deles lá. Deve ter sido, acho que, talvez dos altares mais antigos que eu celebrei na vida, então, né? tem mil anos quase o altar e atrás no vitral tem um vitral muito bonito tem umas aves lá assim desenhadas no vitral que falam da ressurreição mas no centro do vitral tem um cálice com um líquido amarelo dentro em vez de ser o líquido vermelho normal que a gente pode pensar do sangue de Cristo, no do vinho é um, sangue, é um líquido amarelo que simboliza o fel um cálice amargo que Jesus teve que tomar na sua cruz. Então, lá é o lugar da transfiguração maravilhoso, mas diz aqui que Moisés e Elias conversavam sobre a saída de Jesus desse mundo, da sua morte em Jerusalém. Então, também está presente o símbolo lá da da crucifixão, da dor, do sofrimento. Quando vocês forem para lá, Aconselho vocês repararem na diferença que existe entre essa igreja, que é a igreja iluminada, aberta, no Monte Tabor, onde estavam Jesus levou só Pedro, Tiago e João, nesse grupo mais seleto dos discípulos. E comparem essa igreja com a do Horto do Gethsemane, do Jardim das Oliveiras, que também Jesus levou só esses três: Pedro, Tiago e João. No, no tabor falam que viram o rosto transfigurado de Cristo, brilhante e no horto das oliveiras, viram o rosto desfigurado de Cristo um Cristo sofredor que estava angustiado até a morte ele fala minha alma estava numa tristeza mortal, começou a sofrer sua sangue, porque a igreja nesse lugar é super escura, é da igreja mais escura que eu já vi também na minha vida se eu entrasse até o olho acostumar, você não enxerga nada, ele é tudo fala, cara, não tem uma luz aqui, não. e essa foi a ideia mesmo do arquiteto, é o mesmo arquiteto que fez as duas igrejas, o Barluzzi, a igreja do Tabor, aberta, iluminada, brilhante, maravilhosa, e a do Calvário, lá do Horto da, da, do da, das Oliveiras, né, do Jardim do Getsemane, escura, onde tem a pedra onde Cristo chorou, orando para o seu pai, né? pai, afasta de mim esse se não se faça a minha vontade, mas a tua. Bom, então, isso que eu queria que a gente agora pensasse, imaginando, né, gostaria de que tivesse até uma coisa visual, assim, uma imagem que a gente pudesse ver dessa igreja, né? do, do alto do Monte Tabor, a, a vista de lá de cima, porque tudo ajuda a oração. Lá é um lugar que, sabe, fala, eu ficaria aqui, né, aqui em cima, horas e horas, dias aqui em cima, fazendo oração, contemplando as coisas, meditando, falando Jesus se transfigurou aqui, nesse lugar, aqui no alto dessa montanha, apareceram Moisés e Elias para Jesus, aqui veio uma nuvem que cobriu tudo, parece que teve outros, assim. eu acho que foi o William, quando foi agora em janeiro, que teve lá na Terra Santa, foi no tabu e estava tudo coberto, o pessoal até falou, é que está nuvem, a cena do do evangelho aqui, quando veio a nuvem e se ouviu a voz do pai né? dizendo isso daí, né? meu filho amado, escutai o que ele diz, mas dá vontade de dizer, como São Pedro, mestre, é bom ficarmos aqui, lá no alto do, do tabor, mestre, é bom ficarmos aqui, façamos três tendas, ele disse, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, tem do lado da igreja grande, tem na entrada duas capelas, com capelas laterais, assim que pode celebrar a missa, lá também, Dom Álvaro, sucessor de São José Maria, celebrou em uma dessas dessas capelas, e é uma é a capela de Moisés e outra capela de Elias. É como se o, o que o, o Pedro queria fazer, São Pedro quis fazer, o Antônio Baruluzzi fez. Fez uma igreja para Jesus grande e outras duas pequenas para Moisés e para Elias. Então, tudo lá lembra como um lugar propício né para rezar, muito gostoso de lembrar. Talvez a missa mais gostosa assim da Terra Santa. Não sei como explicar a missa gostosa, mas é. Você tá cara uma paz que dava. Essas que você quer que a missa prolongue, vai demorando porque tá tudo tá tudo tão bem né? É como se falássemos durante a missa Senhor é bom estarmos aqui. Então, que nós pensemos nesse lugar, em todo esse acontecimento da transfiguração no alto do Monte Tabor como um acontecimento de oração. Um acontecimento de oração. Jesus subiu a montanha para orar e, enquanto orava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Então, nós também, né, quando vamos fazer oração, acho que seria importante a gente ter espiritualmente algo parecido com isso, né? de falar, eu vou subir no alto do monte, que é lugar de oração na Bíblia, um lugar o alto do monte, para me desprender um pouco das preocupações corriqueiras do dia a dia, me afastar um pouco da correria, das preocupações que eu tenho todos os dias, para ficar a sós com Jesus, olhar para Ele, né? contemplar Cristo, a oração é estar diante de Jesus, olhar para ele, ser olhado por ele. Não é? e que o rosto de Cristo se mude de aparência e fique mais brilhante para nós, porque às vezes Jesus está meio opaco não? na nossa vida, no dia a dia, nas correrias e preocupações, nos trabalhos. Jesus fica meio escurecido. Na oração, se a gente consegue parar tudo, se desprender das coisas que estamos nos que estamos preocupando, Subir no alto da montanha para rezar. Nós vamos ver Cristo transfigurado. Vamos ver Cristo com a sua roupa brilhante, branca. E também fala, dois homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. É uma imagem da, da lei e dos profetas. O que a lei manda fazer, Moisés, e os profetas, as inspirações de Deus. Então, na oração, também acontece isso, né? quando a gente vai se encontrar com Cristo, Ficam claro para nós a lei, o que, que é que Deus está pedindo? Como que eu devo obedecer a lei de Deus, a vontade de Deus e também as inspirações que o Espírito Santo nos dá, né? como os profetas? O que, que Deus vai falar para mim? Como ele falava para um profeta, o que, que vai falar para mim nessa oração? E falavam da sua morte, né? Da sua da saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Então, na oração também é preciso falar assim, essa cruz aqui, como é que eu carrego? Como é que eu sustento esse sofrimento que eu tô, pelo qual eu estou passando? Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Isso acontece na nossa oração. A gente está que nem esses apóstolos, né? às vezes, sono físico, é porque dorme, não consegue fazer oração, ficar um tempo diante do sacrário, bate o sono. Mas também por um sono espiritual, né? ele fica meio, é que esteja acordado, mas não falo nada com Deus, não escuto nada, como se estivesse meio dormindo. Não? Depois fala que quando ele falou essa frase, é bom ficarmos aqui, foi uma frase boa, não? legal não? Do, do São Pedro, não? e é isso mesmo que a gente deve sentir na, nos momentos de oração, não? é bom ficar com Cristo na oração. Mas daí outra frase, vamos fazer três tendas, vamos conseguir segurar Jesus, Moisés e Elias, ali, com três tendas, Então nem sabia o que estava dizendo, fala São Lucas, e, às vezes, a gente não sabe o que está dizendo também na oração. Nossa oração é ficar repetindo, falando palavras que não tem nada a ver. Estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Também fala do Espírito Santo quando vem sobre Nossa Senhora. É bem a nuvem, como a sombra do Espírito Santo que cobre Maria Santíssima e gera Cristo nela. Então, aqui também né, fala que veio essa nuvem, falou né, a voz do Pai e depois, enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. É só Cristo. Né? De olhar para Ele e falar, é Cristo que eu tenho que seguir. Este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho, o eleito. Escutai-o. Então, assim deve ser a nossa oração. Subir no alto da montanha retirarmos um pouco dos, das correrias, né, das dificuldades do dia-a-dia, para subir a, subir a montanha, ficar sós com Deus, olhar para Jesus, contemplá-lo e que se realize em nós esse milagre que aconteceu para, para Pedro, Tiago e João. Não sei, às vezes imagino, né, e outras pessoas já vi falando isso daí, que é como se Jesus tirasse a capa de humanidade dele para que vissem quem é Jesus mesmo. Por isso que ele ficou brilhante daquela maneira, como mostrando toda a sua glória, a glória que ele tem no céu junto do Pai. E deu para aqueles três apóstolos, Pedro, Tiago e João, a possibilidade de verem, foi um, como, como que um milagre nos olhos deles, né? para que eles abrissem os olhos de verdade e vissem quem é Jesus Cristo. Um pouquinho antes eles tinham... Falado já, né? falou, quem, e vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então, agora vocês vão ver como é que é o Cristo mesmo, o Salvador, e mostra toda a sua glória no alto do monte. E vem Moisés e Elias prestar culto a Cristo. E depois isso vai ajudar, depois aqueles vejam, tenham força para aguentar a cruz. Não aguentaram muito bem, né? que fugiram, se afastaram, né? Pedro e Tiago, pelo menos, né? João ficou mas ver o rosto desfigurado de Cristo. Então, as nossas orações não poderiam ser assim. Procuremos pensar, falar com Cristo aqui no Sacrário, mas, Jesus, como é que eu tenho feito minhas orações ultimamente? Rezo correndo, rezo só para praticar, bom, rezei, tinha que rezar, rezei, né? vou rezar o terço, rezo correndo para acabar logo, fazer oração mental, de estar diante de Cristo, eu faço meio distraído, leio alguma coisa para ver se ajuda, mas também não não aprofundo muito, ou Jesus se transfigura para mim, afasto os problemas e as correrias e os agitos do dia a dia para subir a montanha e me encontrar com Deus, mesmo que nós tenhamos que falar sobre a cruz na nossa oração, falar das dificuldades, como Jesus estava falando das dificuldades dele lá com, com Moisés e com Elias, mas que a nossa, as nossas orações sejam isso, um momento de estar a sós com Deus, para ver Jesus, que nós possamos dizer com São Pedro, mestre, é bom ficarmos aqui, Senhor, que nós ganhamos gosto pela oração, gosto pela, pela participação na Santa Missa. não quero não que vá tudo rápido, que acabe logo. Gosto de fazer uma leitura espiritual, gosto de rezar um terço. Mestre, é bom ficarmos aqui pensamos a nossa Senhora que nos ajude, né? Porque de vez em quando a gente quer ficar lá embaixo do monte, tá bom? Não, não quer subir não. Né? Tá, tá muito trabalho. Agora não tá dando tempo. Tem que resolver umas coisas depois. Quando sobrar tempo, eu, eu subo para ver se Deus está lá em cima. E vamos deixando as vezes oração, a missa, outras práticas de piedade, que Nossa Senhora nos pegue pela mão e nos leve para o alto do monte, né? que é o lugar onde nós conseguimos estar sós com Cristo nosso Senhor. Vem na cabeça uma música mãe, que é, é cair muito nível, né? com todo respeito aos que amam esse daí, mas a montanha do Roberto Carlos, né? eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Mas essa ideia aí da, 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 da música é o que a gente tem que fazer em cada oração, subir uma montanha espiritual, subir o tabor espiritual para nos encontrarmos com Cristo. Que Nossa Senhora nos ajude né? nessa tarefa, que seja algo cotidiano da nossa existência. Que a oração não seja uma coisa de vez em quando, só como foi aqui nesse momento, aqui para os apóstolos. né? Uma vez Jesus subiu no alto do Monte Tabor e e se transfigurou. Que para nós seja como algo constante. né? Todos os dias eu quero subir para a montanha para ver Jesus e que ele se transfigure para cada um de nós.